0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 642 pre 7. január 2024. Vojtla nám v tam Minoslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakupa Rafajdusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som radosloval sa ty, alebo v Čaute. Sme podkaz dovedia a skepticizme vede sa. Nevenujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké neprestnosti, nezrhnulosti, Pište na kontakt závinač psa dokaz.sk a my sa dopravíme. A my sa opravíme, doplníme v jednom z nasledujúcich dielov. Oplníme dopravíme. Dobre. <laughs> som to spojil. Jo. Všetko dobre do nového roku. Poslucháči, aj vy, keď sme sa nepočuli. <laughs> takže tak.
1: Šťastný nový rok.
0: Tak, tak. Pripájam sa. No a ako ste stravili, Aký, aká bola dronová show? Som si to chcel pozrieť, že či je kde video, ale som na to zabudol, takže teraz mi to tak napadlo.
2: Jasné, uh, poprvé vidíš oprava z minulej epizódy, nebola to dronová show, bola to svetelná show a uh-huh. to v praxi znamenalo, že mali nejaký super duper projektor a premietali na stenu kostola, lebo, lebo tá je biela, tak tam premietali uh-huh. veci, akože VF 2024 a pánio stroje.
1: A to bolo 10 krát takšie ah, okay. ako hňostroj?
2: Jo, určite nie. Ja nevedím tomu. Hej? Tak to všade písali, však minulý týždeň sme to, alebo pred dvoma týždňami už sme to rozoberali.
1: No veď aj, hej.
2: Akože ja by som ešte pochopil, kebyže si ten projektor kúpia, ale podľa toho, čo mi bolo povedané, tak si len kúpili nejakú tretiu firmu, ktorá to spravila.
0: Tože pranie peňazí hej?
2: To som nepovedal. Ani ja, som myslím. Možno to naozaj iba bol naozaj uh, drahý projektor. Lebo kto vie, to by ma celkom zaujímalo. Ne, nebol som tam, nepýtal som sa technikou, že uh, či si to vyžiadalo nejaké špeciálne úpravy softwaru, alebo ako to povedať, lebo tá stena nebola rovná. To nebola stena, to bola fasáda toho kostova, to znamená, že tam boli okná výklenky a tak, takže či to nejak špeciálne museli upravovať, to neviem.
0: Neviem, ako ja som videl premietanie, čo bolo na Bielej noci, hmm. na Urbanovú väžu a tak. Ja neviem, koľko stali organizovanie Bielej noci v Košiciach, ale mám pocit, že taká horibilná suma tam nebola asi, alebo čo dve, neviem fakt.
2: Hmm. Každopádne aspoň to netrieskalo. Hej, no to je bonus.
0: A tak treskali ľudia, nie? Statočne. Áno,
2: ale neviem to úplne porovnať s minulými rokmi, lebo na ty si nepametam. Až tak dobré, Ale mám taký pocit, že to nebolo až také hrozné. Že naozaj to bola iba tá jedna noc. Nemal som pocit, že od štedrého dňa do teraz troch kráľov každú chvíľu počujem niečo trieskať. Že je to také, by som povedal, izolované naozaj na toho silvestra.
0: My sme mali na Silvestra, Rozmýšľam, že na Silvestra a potom deň na to, nejakí talenti tu stríľali nedaleko, Paraketiek, takže akurát keď sme ukladali samka spať, hej, samozrejme. Jasne. Takže to bolo, že chce pozerať a potom ešte deň na to, asi jeden ohňostrebo dve boli tu tak v okolí a to bol koniec. Mhm. Dva. Dva ohňostroje, áno, ten ohňostroj. Ďakujem.
2: No, <laughs> Osiris, ty ako? A Siristy, ako si mal? Bol si nakoniec na, na Punč? Mm,
1: na Punč nie, ale išli sme do mesta, len na ten ohňostroj sme tam prišli na 5 minút predtým. Asi 10 minút strieľali mm-hmm. a potom sme išli preč. No fajne.
2: My sme tento rok, zvyčajne to robievame tak, že počkáme, kým, sa, kým prejde takéto to hlavné strielanie. Hej, to znamená povedzme 20 minút po polnoci. A potom vybehneme vonku, lebo máme doma psy, ktoré nemôžeme len tak nechať, lebo by sa zbláznili to znamená, že počkáme až, až sa to všetko vybuchá a potom si vezmeme prskavky a ideme von a tam zapalíme dve prskavky a ideme nazad a tento rok nám bolo tak dobre vo vnútri že, že sme ani z prskavkami
1: nešli mm, to my sme vyšli predom dom z doma prskavkami tiež mm-hmm.
0: mm, ja som len zobudil samka, bol chcel že vidieť mm-hmm. to, tak som zobral na ruky a sme išli popozerať o polnoci, potom si ďalol spinkať Rano o 6.00 rýchlo a že chcel stroje ešte vidieť. No už,
2: mohol si mu pustiť nejaký ten londýnsky z YouTube alebo tak. Dobre, no tak uh, skončili nám uh, zlaté dovolenkové časy, teda nám, mňa, martyrový Osiris, robil furt, ale... Končili sa dovolenkové časy, prichádza pracovná realita, takže mám pracovnú tému. Ja som totiž tento týždeň musel prejsť novým vylepšeným testom, v ktorom som preukázal schopnosť odhaliť a pomenovať napríklad taký pokus o úplatok alebo porušenie bezpečnostných zásad firmy. Jedna z tém, ktoré, ktorá tam bola, sa venovala aj sexizmu na pracovisku a tomuto sa venuje aj moja tohto týždňová téma. Zistil som, A toto je veľmi dôležitá vec, že ten sexizmus môžeme rozdeliť do dvoch skupín, benevolentný a hrubý. Hrubý je len môj voľný preklad, originál slovičko, ktoré použili bolo hostile, čo je taký akože
1: nepriateľský.
2: Presne tak, Nepriateľský, zle mysliaci alebo tak, no a to mi úplne nesedelo, takže ja som to preložil ako hrubý. A zatiaľ čo, ten klasický príklad toho hrubého je, že žene s niečím pomôžeme a nezabudneme pritom spomenúť, aká je sprostá a že ženy ani nevedia krabicu odniesť bez toho, aby sme jej pomohli, tak... Pri tom benevolentnom jej opäť môžeme pomôcť, ale s tým, že má krehké ručičky, aby si nezlomila nechtat podobné takéto keci. Dôvod pre túto štúdiu bol ten, že zatiaľ čo pri tom hrubom je každému jasné, čo sa deje a oni sa práve aj zameriavali na reakciu tých prihliadajúcich ľudí, hej, lebo to je častokrát dôležité, že ako sa zachová to okolie, keď sa niečo také stane, tak zatiaľ čo pri tomto hrubom je každému jasné, čo sa deje, tak ten benevolentný si nie každý všimne a môže byť často prehliadaný aspoň to bola idea za, za tou štúdiou a oni chceli zistiť, či to takto naozaj je. A zobrali 527 ľudí, ktorí pracovali na plný úväzok v USA. Rozdelili ich do troch skupín a každej dali taký obrázok alebo komiks. Jeden bol hrubo sexistický, druhý bol benevolentne sexistický a ten tretí bol kontrolný konkrétny príklad ukazoval na dvoch predajcov akože vždy bol muž a žena ktorí išli niečo predávať no a, a pritom v jednom prípade muž povedal že on bude ten, ten hlavný obchodník, ten lead lebo ženy sú proste zlé obchodničky oni, oni to nevedia to bol ten hrubý pri tom benevolentnom iba ten muž povedal že ženy nie sú také asertívne radšej to spravím ja a v tom kontrolnom ten muž povie že budem to robiť ja pretože naposledy si bola ty a, a striedame sa. Výsledok naozaj bol taký, že viacej ľudí, keď to potom mali porovnať, hej, že tie tieto obrázky, že, že ktorý bol aký, jednoznačne dokázali ľudia odhaliť ten hrubý sexizmus, ale ten benevolentný už nevedeli ho odhaliť s takou presnosťou. To znamená, že naozaj je ten. Predpoklad, ktorý táto štúdia mala pravdivý, častokrát sa to prehliada a neprehliadajme to na pracovisku. A nielen tam, že? Jo, asi asi, hej, veď samozrejme všetky tieto veci. Čo mi inak ešte ešte k tomu, mne tak napadlo, lebo oni napríklad aj v článku k štúdii vyslovene používajú príklad, napríklad ako že, že otváraš dvere. Hej, ale som si tak uvedomil, že ale ja bežne otváram kolegyni dvere. No asi je tam dôležité to, že, že ja pri tom otváraní nemám blbé poznámky a takisto tie dvere otvorím komukol alebo nie otváram, ale že pod, vieš, keď sú otvorené, tak proste podržím aj komukoľvek inému a pri nikom nemám žiadne blbé poznámky, respektíve akékoľvek poznámky. Hej, no. Dobre, už som sa aj podklepkol po pleci. Osiris,
1: môžeš témovať. Dobre, tak konečne sa dostanem k tej téme, čo z minulého mám odloženú. Vlastne môžeme to začať otázkou. Napríklad si predstavte, že kamarát vás niekde pozve do na, na, na nejaký event, koncert, na party, ale sa vám tam nechce ísť, tak poviete mu je, že nie, sorry, nejdem, a chcem len oddychovať a relaxovať doma. A čo si myslíte, ako ako by to vnímal ten kamarád, ako by sa cítil
2: ja sa viem viac vžiť do role toho odmietajúceho ako toho pozývajúceho Aj. ale predpokladám že, že by sa cítil nepríjemne a odmietnuto
1: mhm uh-huh. Na čo si myslí Martyr?
0: Keď by, že je racionálny, tak si povie, že OK, ne každému sa musí chcieť ísť práve do kina, či kde sa to pozýval. Ale keďže viem, že ľudia nie sú racionálni, tak asi sa bude cítiť odúto.
1: No a to je práve podstata tej štúdie, to alebo tej otázky, ktoré si položili výskumníci na, na základe toho urobil niekoľko štúdií. alebo presne tak, ako ste hovorili vy, to v podstate je nejaké očakávanie, že keď niekoho odmietneš, tak si o tebe niečo slepo myslí, hej. Sa, z, sa zduje, no, druhýkrát už nikde nezavolá alebo sa nahneva aj bude smutný a podobne, hej, že to bude negatívne prežívať. No a na otestovanie tejto hypotézy vyskomníci urobili niekoľko experimentov, takých skupinových. Napríklad v jednom z nich rozdelili tých účastníkov experimentu medzi ľudí, ktorí akože pozývali a medzi pozvaných. A tam sa jednalo o niečo takého typu, že proste pozvanie sa týkalo na nejaký event, kde do reštaurácie, kde práve vtedy varil o, nejaký celebritný kuchár, Napríklad Gordon Ramsey aj tam mal nejakú kuchárskú show napríklad. Aj. No uh-huh. a teraz a, ten jeden človek je pozal toho druhého a práve to mali odmietnúť a, s tým dôvodom, ako som aj uviedol na začiatku, je, že Poste sa im nechce a radšej stravia deň alebo večer pohodlí domova. No tak vidíš, na toto by som si iba pomyslel, že hakre ten mohol zažiť vynikajúce jedlo. Jedlo sa neodmieta. <laughs> hey, ale no... <laughs> Odmieta, to normálne. Okej, okay. no... Ale samozrejme tam je, no, ešte dôležité je dodať, že oni im povedali, že aj keď že to odmietli, že to nevadí, že ten človek tam pôjde aj bez nich. Hej, že ešte, neviem, bude hey, tam skupina alebo pôjde samé. Že mu nezrušia ten event úplne. A potom mali tí, ktorí, ktorí akože odmietli to pozvanie, mali uviesť vlastne, čo si myslí, ako sa ten druhý človek bude cítiť. Hej, presne tak, ako som sa vás opýtal ja. A to hodnotili na nejakej škále. A proste tam sú nejaké štandardizované parametre hej, podľa toho, ako sa meria ten tie negatívne emócie. No a pravú vládzali uh-huh. zhruba to, čo vie, že ten človek sa bude sa budná nevá na nich, alebo bude z toho smutný, sklamaný, že druhýkrát už sa mu menej bude chcieť zavolať toho človeka na nejaký event, alebo že Proste bude trvať čas s, nejakými, s nejakou inou skupinou ľudí radšej a podobne, že sa obávali tých negatívnych konsekvencií, že ten vzťah utrpí medzi týmito dvoma ľuďmi. No ale zároveň potom sa pýtali aj tých ľudí, že ktorí pozývali, ako to vnímajú, keď ten človek to odmietne, tak tam sa ukázal dosť ostri nepomere, lebo oni to brali, že presne tak ako Martin hovorí, že pokrčí ramenami, no tak dobre, nechce ísť, tak nechce ísť aj čo sa Že racionálne, hej, to vnímali. Nie, tak, neviem, či racionálne, ale proste neprikladali tomu až takú negatívnu váhu, ako si ľudia myslia aj. Že uh-huh. je oveľa aby sme to nejak zľudoveli, že o, oveľa boli viac nachyňajšie na tým posteľom mávnuť rukou, a to akceptovať a ďalej nejak sa v tom není mrať uh, A potom nejaký, He-he. napríklad ďalší experiment bol, kde zobrali uh, 160 uh, párov, ktorí boli zo sebou vo vzťahu v rôzne trvanie, tam bolo od uh, niekoľko mesiacov až po niekoľko rokov, boli tam uh, homosexuálne, heterosexuálne páry. Tu ten experiment prebiehal podobne, že ten jeden z toho páru náhodne vyžreba lebo mal akože pozvať toho druhého na nejakú udalosť, ktorú spolu radi robia aj napríklad na bicykel, alebo do kina, alebo do divadla, alebo na výstavu proste niečo, čo vedia, že ten partner by rád podnikol. No a potom ten partner bol stal práve inštrukcie, že mal to odmietnúť s tým, že chcem byť len doma a relaxovať vtedy. A vtedy vlastne to, to vyhodnotenie prebial veľmi podobne. Aj ten odmietajúci mal povedať, čo si myslel, že ako sa bude cítiť ten, ten partner a takisto ten, čo akože pozýval, tak mal vysvetliť aj ako vnímal to odmietnutie. A ukázalo sa v podstate to isté, čo v tej prvej časti, že aj keď sa nejedná no len ale o partnerov, ktorí sú spoluľubovali nedlho a tak ďaleko tí ďaleko z ľudia zvyknú preceňovať ten negatívny dopad na vzťah, ktorý to odmietnutie môže mať. A čo nie až také prekvapivé, lebo to už aj vieme z iných štúdí, že iní ľudia o nás premyšľajú ďaleko, ďaleko menej, ako si myslíme. Lebo samozrejme všetci sme tým postihnutí, tým biasom, ja že sme hrdina vo vlastnom príbehu, aj keď ja, už vieme z predchodzích tem, že úplne hrdina možno nie, ale ste vlastne sme zvyknutí aj, že v našom živote sa všetko točí okolo nás, ale aha, aj iní ľudia to vo vzťahu k nám z ďaleka takto nemajú a tu je to a veľmi vlastne v, v súľade aj s tým, že tí druhí ľudia no pokiaľ samozrejme ich neodmietaš furt ale to je niečo, čo a priznávajú tie autory v limitáciách, že poprvé a v iných kultúrách to nemusí byť úplne tak, lebo tie, štud- tie experimenty prebiehali v západných kultúrách, ja teda v dôvodzovkách v našej, že kto vie, ak by to bolo ne, v Afrike, v Ázii a podobne. A potom a, samozrejme sú, sú ľudia, ľudia, he, niekto sa existuje aj takí ľudia, čo sa urazí do smrti, keď ich odmietneš, ale tak a s tým sa nedá nič a tak robiť. to je ne? ich problém, hlavne. Je, akože, <laughs> Pointa tohto je, že asi vyzerá to tak, že väčšina ľudí to príležitostné odmietnutie proste strávi bez toho, aby sa na tom nejak zvlášť zavzdušňovali. A pokiaľ, samozrejme, tam nie sú nejaké nezvyčajné okolnosti, aj napríklad, keď te, niek- ke te niekto pozve na svadbu ako svetka, tak asi vtedy by si nemal povedať, že sa ti nechce ísť, že budeš doma pozerať Netflix. <laughs> že, tam, že tam to môže má trochu väčši. Také nejaké aj.
0: spoločenské oca- očakávania, hej, dajme tomu nejaké a tak ďalej.
1: Alebo potom aj keď ja, samozrejme odmietáš nejakého človeka v jednom kuse, tak tu už sa dá aj rozumne očakávať, že v nejakom bode o to prestane baviť a pozývať. Ale, no však samozrejme. Ale že takto príležitosti aj niečo odmietnúť a uviezť ten na skutočný dôvod že sa ti proste nechce, tak uh, vyzerá, že väčšina ľudí sa s tým vie uh, celkom v pohode vyrovnať.
0: No malo by sa, ne? Však to nakoniec není o tom, každý môže zostať doma, keď sa mu nechce niekde ísť, a podľa mňa, teda neviem.
1: No však jasné, ale už naj na základe toho, ako ste odpovedali na začiatku, aj, aj, aj ty si myslíš, že ten človek aj to bude vnímať nejak negatívne.
0: Tak ja mám jednu takú skúsenosť aj, takže kvôli tomu. No, však to že je tam nulová šanca, že sa to stane. No pochopiteľné. Hovorím, preto som aj hovoril na začiatku, že keď je človek racionálny, tak pokrčí ramená mi, a keď není, tak vieš. Dobre, a ja som si pripravil jednu tému o tom, že niektoré vírusové infekcie silno môžu indikovať alebo zvyšovať šancu, že človek dostane neurodegeneratívnu chorobu nejakú alebo poruchu sa u neho vyvinie v budúcnosti. V prvom rade ale chcem povedať, že táto štúdia ukazuje iba koreláciu a nie kauzalitu. Dokazovanie kauzality treba výrazne komplikovanejšie veci než, než prehľad záznamov a tak, tak, že vedci študovali viac ako 500 tisíc medicínskych záznamov. Našli znova a znova a ešte párkrát, že niektoré vírusové infekcie zvýšujú riziko neurodegeneratívnych poruch ako napríklad Alzheimer, Parkinson, roztrúsená skleróza a tak ďalej. Dokopy našli asi, že asi našli 22 rôznych prepojení medzi infekciami a následnými problémami. Napríklad ľudia, ktorí boli liečení na typ zapálu mozgu, ktorý poznáme pod názvom vírusová encefalitída, mali 31-krát vyššiu pravdepodobnosť vzniku Alzheimerovej choroby. To znamená, že na každých 406 prípadov tej vírusovej encefalitídy sa u 24 vyvinula Alzheimerová choroba, približne 6% aj to je 31 násobok. Čo je brutálny skok, akože musím povedať, že je, to je veľa. <laughs> Ako 6% z populácie je masakrálne veľa, hej, ako z tých chorých. Tí, ktorí boli hospitalizovaní so zápalom plúc po prekonaní chrípky, boli náchylnejší na Alzheimerovu chorobu, demenciu, Parkinsonovu chorobu, laterálnu a ALS. Dobre, ne nejdem... <laughs> to slovo komoliť. Črevné infekcia a meningitída. Obe často spôsobené vírusom, ako aj napríklad vírusom variacela zoster, ktorý spôsobuje pasový opár, sa podíľali napríklad tiež aj na vzniku viacerých neurodegnetáv. Ne, 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 proste tých ochorení mozgu. A nervovej sústavy. Dobre. Ďalej čo ukázali je, že vplyv vírusových infekcií na mozogne, v niektorých prípadoch pretrvával až 15 rokov a neboli žiadne prípady, kedy po vystavení infekcií vírusovej bol mozov nejako chránený alebo podobne. Tu mi nedá nespomenúť COVID a jeho možné následky včetne mozgovej hmlí a podobne. Neviem, či niekto pozeráte PhysiGirl na YouTube, tak ona práve po COVID-e zostala v stave. Má to pár písmenok, skratky, ale proste brutál. V princípe nevieš v poste, ale chronická únava, neviem čo. Proste šialené, šialené. A čo som sa tak čítal o tom, tak to kľudne aj pol roka môže petrovať a podobne. Že a potom celý život je boj, hej. Približne 80% vírusov, ktoré sa pochdelajú na tých ochoreniach mozgu sa považovalo za neurotrofné, čo znamená, že môžu predchádzať tou mozgovou krvnou bariérou. No a v roku 2022 vyšla štúdia na viac ako 10 miliónoch ľudí, ktorá spojila vírus epstein barovej s 32-násobne zvýšeným rizikom roztrúsenej sklerózy. U postihnutých, hej, čo mali... Proste infekciu. A teda, ako to robili? Takže štúdie, čo robili, najprv si zobrali 35 tisíc fínov s porúchami a porovnávali ich s kontrolnou skupinou 310 tisíc zdravých ľudí. A tam dostali približne 45 prepojení infekcií a vírusových ochorení. A ešte sa pozerali potom, následne robili test toho ich algoritmu na datách z UK Biobank, ktorú sme tu rozprávali viac v tej databázi. A na replikácii tých testov dostali vlastne 22 spojení, ktoré boli identické s tým, čo mali oni. Hej. Potom to ešte na rôznych ďalších datách replikovali a napríklad replikovali práve to zistenie, že tá Epstein-Barróvá infekcia zvyšuje riziko rostu sklerozy sklerózy aj na tých druhých dátach. Následne ďalšie pozorovanie ukazovali signifikantné zvýšenie riziko neurodegeneratívnych ochorení roky po infekcii. Chrypka a pneumónia rovna sa zapal pľuc, boli významne spojené s piatimi zo šiestich chorbob, konkrétne s Alzheimerovou, als demencia, Parkinson a vaskulárna demencia, to našli v tej Fingen databáze a všetkých 5 bolo replikovaných pomocou prierezových údajov z, z tej UK Biobank tiež. Takže je to stalo len korelačná štúdia, ale tu treba povedať ešte jednu vec, že o to vlastne to podozrenie, že vírusy pravdepodobne môžu nejako korelovať s tým, že človek bude mať ťažšiu starobu, dajme tomu, alebo teda nielen starobu, hej, lebo niektoré z tých môže dostať veľa skôr. Sa robili štúdie už predtým na niektoré vírusy, hej, lebo bolo podozrenie, že proste prechádzajú cestu tú mozgovo krvnú bariéru a tak ďalej. A oni vlastne teraz to zobrali iným spôsobom. Osobom. Proste spravili analýzu dát, hej, ako som spomínal, lebo je to dostupné momentálne. Z časti to ukazuje aj dôležitosť vlastne takýchto databáz hej, kde proste máš skladovanú celú populáciu, lebo proste vieš... Vyťahť vzory, ktoré by si na no malý okolnosti nevidel, hej, akože čo sa s tým dá robiť do budúcna, neviem. No na, napríklad chrípkou a tak ďalej sa dá, aj dá sa zaočkovať a podobne to tam aj výsledne spomínajú.
2: No ja ti presne poviem, že čo sa s tým dá robiť. Dá sa to využiť na to, že keď má niekto známky toho, že možno to vyzerá ako nejaké ochorenie a ty potom spravíš veľmi jednoduchý test na prítomnosť nejakého vírusu, tak ti to vie veľmi pomôcť pri diagnostike toho. Že, že keď si povie, že á, je tam tento vírus, tak možno ťa to tukne, ťukne ako toho lekára, ktorý to diagnostikuje, že môže tam byť takáto choroba. Hej, ale to vieš, á,
0: neviem, ten vírus pravdepodobne zmizne, hej, medzi časom, Ako my vieme, že á, to sú osýpky, majú zadovokolnosti šancu sa osídliť v mozgu, veš, keď mm-hmm. toto potom spraviť á, veľmi veľkú neplechu prekonaní o 20 rokov, alebo 15 s veľmi vysokou mortalitou. Takže zvyšné vírusy asi majú tiež nejaké takéto schopnosti. Z toho sa to nevie na 100% povedať, hej, to oni vidia len, proste, že tento človek má takúto infekciu a proste tu vidíme, že proste, dajme tomu, že v populácii normálnej, hej, zdravých ľudí, čo nemali túto infekciu, je riziko Alzheimera 0,5% alebo tak, hej, a tu je to 6%
2: pri
0: tých ľuďoch s týmto. Takže... Či to bolo ozaj iba týmto, alebo sú tam ešte ďalšie nejaké compounding factors, uh, pridružené faktory, ktoré k tomu prispievali, nevieme len tak jednoducho povedať, preto je to kolačné, ale pomerne jasný signál im z toho vyšiel takto. Mm-hmm. Tože v preklade je to jednoduché, stačí nebyť chorý.
2: To väčšinou tak býva.
0: Hedyna. No. OK. A to je z našej strany asi všetko na tento týždeň. Počujeme sa znova po týždeň a nájsť na www.psedokaz.sk, kde nájdete zdroje, ktoré sme používali k príprave. Ten písať nám môžete na kontakt zemnáš Psedokaz.sk a ešte o toho sme na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, Xco, teda po novom a YouTube a všetky možné možné podcastové agregáty. A nás chcete podporiť. Lajkujte, zdieľajte, dávajte pačky a
2: čaute. Do vy. Ahojte.